0: 这一集节目播出的时候啊，应该会是2020年的最后一个单集了。所以今天的节目，阿根想和大家呢，稍微回顾一下，在过去这一年当中做哪些事情，可能有哪些的成长，或者是觉得还需要改进的地方。那我们就从。Pockets 开始好了，那大家也知道阿根有做了三个节目，包含现在大家在听的《跟我闲聊》是我自己的节目，还有跟另外一位田选手杨志祥，他同时也是一位田教练做的《三项玩不玩》，主要都在分享一些田三项的内容。同时，跟自己的妈妈呢，也做了一个孩子经、妈妈经，这是跟我们出版的一本书同名的 p a c k a g e 节目。那在这三个节目当中啊，我们都是大概从今年的年中开始做的，应该是说第三季的尾声开始做的。那以跟我闲聊开始讲起好了，以跟我闲聊来说，加上今天的这集，应该会总共有二十五个单集。不过，如果大家看标题，今天是 EP 1 9可能会想说啊，只有19集啊，怎么会说有25集？其实我们在这过程当中也做了像体育班特辑或者是升学特辑这样子的主题，啊，主要的目的是希望借由我们这个节目，让大家对运动有更多一层的想象和认识。啊，相信其实蛮多的听众目前也都还没有运动习惯，大家对运动来说。其实都只是像我们以前体育课认知的，它可能就是你在练习投篮啊，修正的手法、持球方式，或者是投球的角度，让你从一颗不会进的球变成会进的球。那我觉得这只是一个面向，这就单纯只是身体活动，教你怎么去调整自己的身体，然后做到这件事情。那我在前阵子有接受，嗯、呃，静宜大学他们有个学生的。新闻报道的平台，那做了一个访谈。那在访谈的尾声，我分享我认为的体育到底是什么样的样貌。我觉得重点是我们可能在训练的过程中会有所成长。很多人都会把这个成长的呃结果和原本进步了多少当做是成效，可是忽略了很多东西。举例来说。你可能会从练一百公尺跑步十五秒变成十三秒，在这过程中，很多人会认为进步两秒的人比进步一秒的人还要优秀。可是重点真的不是那个秒数之间的差异，而是你从十五秒进步到十三秒，它其实是很多的累积和呃，不管是你的失败或者是错误，你去调整之后，让你变成可以进步。这个才是最重要的那个过程。那有些人可能他的呃身体素质比较好，或者是说他学习的速度比较快，让他可以很快的就有比较明显的进展，也就是他秒数进步比较多。他或许在这部分比较擅长，可是也不能代表说只进步一秒的人就不够优秀。大家都可以从这个过程当中去了解到怎么修正自己的错误，然后把这些错误呢变成是正确的，然后。达到进步的效果。那因为这样子，你知道怎么去调整自己，有点像试错的概念。错的东西我们就不要再犯，然后再去调整它，让它维持，然后往好的那个方向去走。久而久之，你甚至会因为这样，知道自己比自己想象的还要更优秀。你勇于去尝试更多过去你可能没有经过运动训练之前不敢去尝试的那些东西。我觉得最明显的就是像我们在练铁人三项的，很多人过去看到开放水域嗨，他就是不敢跨出那一步。可是到了可能练了一两年之后，他越来越了解自己的能力，他知道说只要他足够的努力练习，然后有安全的训练环境，还有一些手段，他就可以往他过去不敢尝试的那些方向去尝试。我觉得这才是整个运动训练，或者是说玩运动最大的收获，因为这些收获是可以复制到你的生活当中的。那就像我们在 EP 十八的时候，我有讲，呃，我在第一年写赞助计划书，然后争取厂商的资源的时候，写了五十几封的。赞助计划书都被拒绝，就是都是负,负面的回馈回来。那我在很多可能演讲啊，或者是一些座谈的时候，有讲过这个故事，蛮多人都会认为说啊，我怎么会愿意可以支撑到就是五十几封，还是有继续尝试。很多人都会说，一般人可能三五封就放弃了。其实我觉得这就是运动的差异，因为就像我们常听到，打棒球你只要。十次打击里面有三次打得好，就是优秀的打击者。运动每个项目都是一样的，你在这个过程最后成功的这个过程，前面一定是经过几千次、几万次的累积。所以，即便我们在生活当中遇到很多挫折，我们都可以把这样子的思维放进去，那这变成是一个优势。那我觉得我，我我这个节目跟我先聊，就是希望把这样子的一些范例呢，分享给大家。那我们在这个节目当中也访问过了六个来宾，每个来宾生活的背景啊、学习的背景啊，或者是现在有些是学生，有些已经出社会，出社会的工作内容也都很不一样。很希望说，哎，用这样的方式让大家认识各式各样不同的面相。只有这样不断地去认识不同的人，去听他们不同的声音，最真实的那些声音，你才会有真正的同理心。不然我们讲的同理心都是假的。你在表面上好像哦很理解对方，可是回到家跟的另一半或是你比较熟识的朋友就开始屌啊屌说哦我今天遇到那个人又怎么样？你不并不是真正的同理心的时候，其实那个思维是截然不同的，你没有办法站在对方的角度想。其实很多时候那并不是对方的损失。那我希望说。借由这样的节目啊，尤其是可能很多听众是年轻的运动员，早一点呢让自己跳脱，只是站在自己的角度去想，其实我觉得是一个很有优势的武器。那今年呢、啊， 2 0 2 0年，也许在过十年之后，对大家来说都会是一样的，就是这一年最重要的事情就是疫情的发生。在过去这一整年当中，不管各行各业，应该。都饱受了这个疫情的摧残啊！我妈很有趣，她今年退休嘛，她就说她当校长的第一任遇到了 SARS， 最后一任遇到了这个肺炎的疫情啊，算是一个有始有终啊。其实是一个在苦中作乐啊，因为其实，在疫情那段时间，她真的超忙的。因为政策可能会随时调整啊，然后各校可能有像毕业旅行啊、有校庆啊、有运动会啊，各式各样的活动，随时都要不断的去调整。那调整也不是说调,调完了大家就会满意，很多家长还会来抱怨，所以这其中的问题也让他在这个最后一任校长当的非常辛苦。这个二零二零年的疫情对各行各业都有影响。那我自己本身，阿根本身有一个工作室，对我自己的工作室来说影响并不算大。但是在呃，我的另外一个身份就是 Xterra 的职业选手，他是一个越野三项——开放水域游泳、越野登山车和越野跑组成的一个运动。我在今年一整年当中。只比过一场比赛，是在今年二月的纽西兰威灵顿，那已经算是很幸运、很幸运了，因为这场比赛是在整个年度巡回赛的第一场，那很多选手其实今年是没有比到赛的，那这个其实对职业选手会有很大的影响，我们等一下再来和大家分享。今年我原本是要预计比八到十场的比赛。我在二零一九年比了六场，全部都是在亚太区。今年我本来是想要往呃不同的赛事环境去挑战，所以有规划一些，例如说欧洲的比赛或者是美洲的比赛。本来是既期待又怕受伤害，因为国外选手到了欧陆或者是美国巡回赛，它的强度也好，都会和亚太区有截然不同的差异。啊、呃，不管说是去年年底、今年年初的准备，或者是在赛事的规划上面，其实想了很久。但是受到这个疫情的影响，我大概比完第一场之后，就知道后面啊，今年卖啊。我在比纽西兰的这一场比赛呢，它是在二月一号举办。那我一月底左右就已经飞去纽西兰了。那其实，在那个时候，因为是农历年嘛，那时候其实就已经疫情有一些升温了。所以从新闻上啊，一些资讯可能不像现在这么透明，但就是因为不是这么透明，大家都还蛮恐惧的。那包含我们在坐飞机啊，飞机上可能大家都要戴着口罩，然后飞这么长的时间。尤其是飞回来，然、啊、后经过这么激烈的比赛，然后飞行时间那么长，身体其实会有一点虚弱。回到台湾，我到的时候还没有任何相关的政策，但隔天就颁布说入境台湾要有十四天的居家自我管理。我虽然。没有受到这个规范，但是自己还是很紧张，因为飞回来的身体状态比较不好，都会一直想说我会不会是中了，我会不会是中了，每天都很担心，每天自己都量体温，量个三四次这样子。在大概三月左右，呃，疫情就是到了非常严重的阶段，那个赛事巡回赛也公布说今年大部分的比赛都会取消，所以大概从那时候开始，我训练量就大减。所以今年我在前几天回顾了一下。今年是我十年来训练量最少的一年，我今年大概训练时数大概只有三百快四百个小时而已，那是这十年来最少的一次。那在这样子的状况下，其实对选手来说，心理的嗯、呃、不平不稳定性是很高的，就是你不知道什么时候赛事会重启。那因为我们不可能说重启的时候就随便练一练，然后就去参赛，它必须有一个节奏，你才有办法让自己。处于一个备战的状态，所以其实心里是比较不安定的。不过，因为国外的选手其实更惨，就是台湾在大呃年终过后，可能国内就可以办一些小型的赛事，可是国外一直到应该是现在呵呵又更严重了，所以其实，在选手准备上面是还蛮困难的。那我们刚有讲说国外选选手影响很大，就是来和大家分享到底有多大。因为其实台湾的选手，简单来说。台湾选手本来就很苦了，所以即便像疫情这么苦的状态，影响其实没有国外选手那么大。可是对国外选手，他们很多是靠参加比赛在赚奖金的。因为以我们的赛事来说，嗯，假设每一场比赛都可以拿个冠军，那你一个月比一场，收入应该也不会太差，就是五六万的收入是没问题的。可是今年因为疫情的关系，所以比赛都取消了。第一个是这种赛事收入就不见了。那第二个是很多选手，你今年即便没有收入，但或许还有一些赞助商可以支持你。可是对明年，也就是2021年的时候，他必须要争取新的厂商。但是这些品牌会担心会不会2021年同样也是没有比赛，也不敢签新的选手，或者是在续约的时候条件一定不可能往上提升。而且甚至光是平盘，就是维持原本的条件，就已经是很困难的一件事情了。和大家分享，就我有一个，嗯，不能说朋友啦，只是说在比赛的过程中认识的，啊，成绩是非常非常高的。就是田三项有一个职业联盟叫 PTO， 那这个比赛是只有很顶尖的职业选手才可以参加，大概可以参加的都是在全球前五十强的职业选手吧。那我认识的这个选手就是在这个五十人当中，那他在今年因为可能和前一个。合约快要到期了，他知道说台湾其实有蛮多呃品牌的，所以就问我啊，因为我们有短暂的一起日常的生活啊，训练的时候有交流到，所以他就问我说，哎、欸，可不可以帮他问看看几个品牌商？可是各大品牌说真的都不太确定明年的疫情状态，所以都不敢签新的选手，所以可以想见，就是这并不是只有台湾选手会处于一个很困难的状态。国外这些靠比赛赞助商过活的选手，影响是更大的。所以我觉得另外一个层面，就撇除这个疫情，大家要去思考，就是我们都会觉得在台湾啊，当运动员很辛苦。可是说真的，对全世界的运动选手来说，都是不容易的。因为毕竟这是一个弱肉强食的舞台啊，它跟一般的工作真的有很大的差异。一般的工作，你只要在自己的岗位上面做好。其实就可以有一定的收入，然后很稳定的过活。可假设你是一个运动选手，你是职业选手，你没有办法到全世界前几名的话，其实就真的是非常辛苦的一件事情。所以我觉得大家不要只是看国外很美好的那一面，看最顶尖的那些选手，那可能十年才一个。所以有时候要去思考一下。你的价值在哪里其实我们在前面几集也讲了很多。啊、今年既然疫情不能比赛，所以我当然也就做了蛮多不一样的改变、啊、第一个当然就是现在在录的 podcast， 那今年也写了书，包含去年就开始写的教科书，今年正式推出了，所以现在在国中应该有蛮多学校已经正在使用。那我们把田三项写进教科书，在我们其中的 p a c k a g e 里面也有稍微提到。那我自己有出了一本跟妈妈出的《孩子经妈妈经》，那这本书我猜销售应该也不会太差。然后我们也因为这样子开了一个 p a c k e g e 那不过《孩子经妈妈经》这个节目到目前为止已经是停止更新的一个状态，可以和大家分享一下为什么我没有继续把这个节目继续做下去。这是一个以。书本为主的 p a c k e t s 节目，所以我们其实是希望说，因为《孩子经》《妈妈经》是一个亲子教育主题的书，那可能跟教养有关，然后可能跟世代间的沟通有关。其实我自己本来的想象啊，是说我们在做这个节目啊、呃，可以让更多的亲子在沟通的时候更认识彼此。我觉得这很重要，因为大家的利益都是良善的。我指的是说，孩子和妈妈在沟通的时候。利益都是良善的，但是表达方式或许不同，导致没有办法沟通。我和妈妈之间的沟通其实是有一些可以当做大家参考的，但并不是每个都值得复制，但是至少可以当做大家参考。那我们录了五集，我觉得停止的原因有几个。第一个是啊、呃，我跟妈妈也是一个在台北，一个在彰化，那录音的时间比较不稳定，所以我们选择是两周更新一次。其实以更新来说，或是主题的设定，我觉得都不难。那、呃、我也把呃整个流程都已经想过了。那我觉得最大的原因呢、啊，是毕竟这个 p a c k a g e 是一个很新的平台。那我当初是蛮希望说可以获得更多资源。我指的资源，并不是说给我钱来做这个节目，因为其实我本身就蛮想做这个节目。我希望的资源是说，不管是出版社也好，或者是一些协力的伙伴。可以帮忙分享这些节目，让更多人知道。这其实是很简单的一件事情，但是因为这个平台太新了，那或许在出版社他们有一些比较传统的做法，导致我自己在做这个节目的时候，会感觉好像我自己一头热的在做，我觉得有点讲白了就是热脸贴冷屁股，有点辛苦啊，导致到后来我觉得做热情也慢慢消退了。那但是我还是很希望，如果未来有机会的话。可以把这个故事，或许用我们自己的 p a c k a g e 就是跟我闲聊的 p a c k a g e 把它做出来。我觉得这就是世代差异啊，毕竟我们就是一直在接触一些新的资讯，那我们很快速地可以知道哪些媒材、哪些平台适合用什么样的方式来呈现。但其实对，也许是这个行业已经做很久的人来说，他们对这个改变或许会有一些恐惧。那我觉得。这毕竟是每个职业可能都会有的问题，就像我们这些玩运动的，如果有一天想有人想要改变我们的运动规则，或者例如说国手选拔制度。我们也都会有一些害怕，所以我觉得这也不是呃有哪一方是有错的，只是在这个过程中没有办法做到我一开始想象的，就是 p a r k e 在做的过程中，出版社也可以协助、啊、我们一起推播这个内容啊，甚至帮助书本有更好的销量。出版社可能还是比较擅长一些他们过去擅长的一些宣传方式，希望未来有机会的话，还是可以做这本书。其实内容还有很多。还蛮值得再把节目继续往下做下去的，所以也就是说，我现在有三个节目，其中一个已经停下来了。据说以目前 p a d c a s t 节目的平均寿命大概是四点七个月，那以跟我闲聊和三相玩不完，基本上都已经有超过这个呃发布的周期和时长了。所以说，虽然我停掉了一个节目，但希望另外两个呢还可以继续长命百岁活下去。那今年除了像写书啊，然后录 podcast 啊这些活动之外，这感觉是比较静态的活动。今年有个比较特殊的，就是我成为田三项国家队的青少年助理教练。那我觉得这是一个很对我来说很特别的突破啦，因为过去其实不只是田三项，就各个国家队的教练，他一定基本上会是科班选手。那即便不是科班选手，他至少也有国家队资历，或者是说是在这个体系里面的。那到底什么是科班选手？因为大家可能会觉得说，哦、我读的也是体院，阿、啊、根读的也是体院，不就也是科班吗？但是毕竟我读的是运动科学，其实我们比较偏学科，在我们系上基本上没有人是继续练下去的，更不用说代表学校，就不太有人有机会可以代表学校去参加比赛。多数还是这些竞技学系。那我自己在填三项里面啊，扣除掉 extera， 后来注册成呃职业组的选手，我不止没有入选过国家队，我是连参加台湾就是地方型的赛事精英组的经验都没有，所以我觉得就是能够进入到国家队去担任助理教练，算是不管是对我来说，或是对整个协会，应该都是一个突破。就是过去这些教练都是有国家队的经验。不管是选手面，还是他在科班担任很长的时间，甚至很多是校队教练，我完全没有这样的背景之下，国家队还愿意让我进去担任教练，是一个很大的突破。其实我觉得这样的突破啊，当然因为我自己是呃这种非体制内的，我自己讲好像有点嗯不公正，但是我觉得这是一个好的开始啊，因为。在过去，如果都是科班的教练，并不是说科班的教练不好，而是说就是声音会变得比较单纯，单纯就是以竞技选手的角度出发，那很多面向是比较难顾及到的。当然，他们在专业指导上面，我觉得是毋庸置疑。但是，毕竟，尤其是以青少年这个区块，其实还有很多的人格养成也好，或者是很多的。呃，能力的建立是需要在青少年的时候就慢慢的去逐步累积。这些累积不是绝对不是只有竞技表现。那如果国家队有开始意识到这些事情的话，我觉得这一定是一个很大的突破，而且对小选手来说也是很有帮助的。讲了那么多，那、啊、今年虽然没有比赛，其实也做了蛮多事情的。那我觉得对明年来说，当然第一个最期望的就是整个。疫情可以有告一段落，然不管是疫苗啊，还是整个疫情可以降下来，那光是这个疫情可以淡下来，就有很大的改变了。第一个就是大家可以正常的出国，所以代表以阿根来说，如果要出国比赛的话，就可以恢复正常。那第二个，各个产业之间也都会有恢复到一个比较正常的状态。那这当然是一个。比较大的愿望，因为这已经是全球等级了。那以阿根来说，比较近的愿望就是希望可以在明年的一月呢，婚礼很顺利的举办。那今年阿根也决定要结婚，然后我们在我和自己的太太在园林买了一间房子，但因为疫情的关系，所以原本是打算在今年年底呃举办婚宴、啊，但是就种种考量，移到了明年的一月。不过。最近又有一点点疫情的迹象，所以也是蛮担心的。所以希望说一明年一月的时候，自己的婚礼可以顺利的进行。接下来在明年一整年当中，阿根可能会慢慢恢复到比较稳定的训练，因为大概会知道说啊、呃，慢慢可能开始可以办一些比赛，不管是国内的比赛也好，或是国外也开始在准备。等到疫苗出现之后。会开始办一些赛事，所以在训练上当然会持续开始进行，然后会恢复到比较正常，不会像今年是十年来最低的训练量的一年。那当然也会希望说我们在做 p o d c a s e 的时候，可以加入更多不同的元素，然后访问更多不同的对象。那当然也很欢迎大家呢。如果对 Podcast 有任何的想法、有任何的意见，都可以用 Apple Podcast 或者是阿根的 IG 啊、粉丝专业啊，留下你们的想法或是自己的意见。阿根其实还有另外的节目，虽然孩子经、妈妈经这个节目已经暂时暂停了，不过像田三相的三相玩不玩也都持续的在进行，所以希望大家可以持续的 follow 阿根的节目。我们节目好像都围绕在运动周遭，但想要谈的其实是社会文化。如果大家有观察，在过去这一年当中，不管是疫情影响没有办法举办赛事，或者是你生活当中一些运动活动啊取消之后造成的影响，其实都可以发觉到这彼此之间是紧密连结的。那希望大家可以借由收听我们的节目呢，更了解运动。那我们今天的节目就到这边，下次见，拜拜。